0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти
1: и Валерий Клепкин.
0: В эфире Радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из Фенской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов как партнеры Радио Эхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 18 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 663 дня. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня
1: в нашем выпуске. Финляндия Финляндии арестован Воислав Торден по подозрению в совершении военных преступлений в Украине.
0: Путин пригрозил Финляндии проблемами из-за ее вступления в НАТО.
1: В выходные ситуация на границе была стабильной. Пограничная служба заверила, что усиленно контролирует всю границу. Эпидемия гриппа продолжается,
0: а коронавирус распространяется, хотя осенний пик уже пройден.
1: Евросоюз принял 12-й пакет санкций.
0: Financial Times сообщает, что Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине.
1: Европа компенсирует Украине недостаток помощи США, сообщил глава Министерства обороны ФРГ.
0: Швеция и Дания договорились о поставках Украине боевых машин пехоты CV-90.
1: Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч боеприпасов от немецкой компании Ryan Metal.
0: В ССУ получили новые произведенные в Украине дроны.
1: Украинские удары по объектам Черноморского флота изменили схему действий российских военно-морских сил, заставив российские силы переместить некоторые корабли Черноморского флота из своей главной базы в оккупированном Севастополе.
0: В офисе главкома ВСУ «Залужного» найдено прослушивающее устройство.
1: «Легион свободы России» взял на себя ответственность за рейд в Белгородской области. Кремль получил миллиард 250
0: миллионов долларов после ухода западных компаний из России, сообщает Нью-Йорк Таймс.
1: «Россияне, уехавшие в Сербию из-за войны, попали в новую ловушку. Их преследуют местные власти и спецслужбы России», — говорится в репортаже «Медуза».
0: Задержана Ольга Суворова, одна из участниц выдвижения Екатерины Дунцовой.
1: Навального ищут уже 13 дней. Суд приостановил рассмотрение исков Навального до установления его местонахождения.
0: В отношении Бориса Аконина возбудили уголовное дело.
1: Мы продолжаем цикл заметок искусствоведа Александра Кулакова о культурной жизни Финляндии. Сегодня в эфире он с рассказом об истории и постоянной экспозиции музея Синебрюхова.
0: Сегодня мы начинаем вспоминать трагические страницы финской истории, связанные с Зимней войной. Историк Евгений Балашов, автор нескольких книг и многочисленных публикаций, будет говорить о том, как она начиналась.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. В Финляндии арестован Ваислав Торден по подозрению в совершении военных преступлений разной степени тяжести, которые были совершены им в 2014 и в 2015 годах, сообщает Уля. Торден находится в санкционном списке Евросоюза под прежним именем Ян Петровский, и ему был запрещен въезд в Финляндию. Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич», основанная Торденом, обвиняется в насильственных преступлениях на территории Украины. Обвинения против Тордена должны быть предъявлены не позднее 31 мая следующего года. Путин пригрозил Финляндии проблемами из-за ее вступления в НАТО. Проблем не было, теперь будут. «Потому что мы будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», заявил российский президент в интервью телеканалу «Россия-1». При этом, по утверждению Путина, у России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, воевать со странами НАТО. Предостережение Байдена о том, что в случае победы над Украиной Россия может напасть на одну из стран Альянса, Путин назвал полной чушь. «Россия, вероятно, сможет пополнить свои силы у финской границы до прежней численности войск через 2-3 года после окончания войны в Украине», сказал Юлий подполковник Янне Пуккела из Университета национальной обороны. Создание новых подразделений, о которых в воскресенье говорил президент России Владимир Путин, займет гораздо больше времени, считает эксперт. Впрочем, заявление Путина о создании Ленинградского военного округа не ново. Об этом год назад объявил министр обороны Сергей Шойгу. По словам подполковника, с тех пор из России не поступало никаких новых сведений относительно осуществления данного плана. В первые выходные после закрытия границы ситуация на ней была стабильной. Пограничная служба заверила, что усиленно контролирует всю границу. Об этом сообщают «Юля». Пограничники рассказали, что ни один проситель убежища не прибыл на пограничную станцию НИРАЛА после ее закрытия. А ранее один проситель убежища незаконно перешел границу между Финляндией и Россией по пересеченной местности недалеко от пункта пропуска Ваалимаа. Вчера еще один человек перелез через забор пропуска на финскую сторону и сообщил, что хочет получить убежище в Финляндии. За эту ночь не было попыток пересечь границу. Люди, которые оставались у закрытой границы в выходные, покинули ее к воскресенью. Респираторные инфекции могут нарушить рождественские планы. По данным Ведомства здравоохранения и социального развития ТЭХУАЭЛ, в Финляндии началась эпидемия гриппа, а коронавирус продолжает распространяться, хотя его осенний пик уже пройден. Также начинается эпидемия РСВ. Старший врач Ведомства здравоохранения и социального развития Ханна Нокхинек сказала, что на данном этапе широкое распространение вирусов является нормальным явлением. Главный врач ведомства напоминает, что при симптомах болезни следует отказаться от встреч с родственниками в Рождество. Распространение вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей, способствует то, что люди чаще встречаются в помещениях, а также подходящая температура и влажность. Австрия сняла свое возражение против 12-го пакета санкций ЕС после того, как Украина временно убрала Райфайзен из черного списка поэтому ЕС принял 12 пакет санкций. В него вошли следующие меры. Прямой запрет на российские непромышленные природные синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами, начиная с 1 января 2024 года. Косвенный запрет на импорт российских алмазов при их обработке в третьих странах, включая ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, будет вводиться постепенно с 1 марта 2024 года и завершится к 1 сентябрю следующего года. Следующей мерой является исключение из ограничений на ввоз предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены и одежды, а также для автомобилей с дипномерами. Страны Евросоюза могут разрешить въезд автомобилей граждан ЕС, живущих в России, при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях. Следующей мерой является то, что экспортеры из Евросоюза должны будут по контракту запрещать реэкспорт в Россию ряда товаров при продаже в третьи страны, за исключением стран-партнеров, запрещенные товары, используемые в российских военных системах, авиационные товары и оружие. Также расширяется список запрещенных товаров. К ним добавлены химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов. Предельный зеркальный чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы. Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине. Об этом заявляет Financial Times. По словам источников издания, для этого может быть задействована седьмая статья договора о Европейском Союзе 2007 -го года которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован любой страной ЕС. Однако после недавних выборов в Польше, где к власти пришла либеральная оппозиция, у Венгрии не осталось гарантированного защитника Евросоюза, пишет Financial Times. Источники издания отмечают, что многие страны ЕС обеспокоены возможностью применения этого самого мощного оружия ЕС против государства члена Европейские чиновники намерены переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается согласовать помощь Украине, продемонстрировав ему настоящую цену изоляции внутри ЕС. «В случае, если эта практика не сработает, то остальные страны Евросоюза могут заключить соглашение о помощи Киева без участия Венгрии, но это займет больше времени и станет лишь временным решением», — пишет Financial Times. Европа компенсирует Украине недостаток помощи США, сообщил глава Министерства обороны ФРГ. Как сообщает Deutsche Welle, Борис Писториус заявил, «Нам ясно, что рано или поздно нам придется компенсировать то, что, возможно, больше не будет поступать от Вашингтона. При этом, по его словам, могут быть и области, где компенсировать все быстро не удастся. Европейской оборонной промышленности понадобится время, чтобы нарастить объемы производства». «У нас есть примерно 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное, как в вооруженных силах, так и в промышленности и в обществе», сказал Писториус, напомнив, что и Россия существенно наращивает объемы военного производства. По его мнению, угрозы Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы следует воспринимать очень серьезно. Это не просто бряться неоружием. В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с опасностями. Но к тому времени мы будем к ним готовы». Министры обороны Швеции и Дании договорились о дальнейшей поддержке Украины. BBC сообщает, что соглашение предусматривает в частности поставки Киеву боевых машин пехоты CV-90 шведского производства. Финансовый вклад Дании в рамках этого соглашения составит 1,8 миллиарда датских крон. Это около 264 миллионов долларов. Это важный шаг для поддержки сил обороны Украины совместно с Данией. Мы будем использовать производственные возможности для обеспечения поставок в Украину новых боевых машин CV-90, сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон. В течение этого года Швеция уже передала Украине 50 БМП, которые показали высокую эффективность в ходе боевых действий. Киев запросил у Стокгольма дополнительные поставки этой техники. Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч боеприпасов от немецкой компании RainMetal, сообщает Deutsche Welle. Стоимость 10 тысяч снарядов различных типов составляет трехзначную сумму в миллионах евро, уточнили в компании. Поставка запланирована на 2025 год. Соглашение между Вооруженными силами Украины и Бундесвером, заключенное в июле этого года, рассчитано до 2029 года. Потенциальный объем заказов оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Вооруженные силы Украины получили первую партию дронов-камикадзе AQ-400 Каса. Об этом сообщила компания-разработчик беспилотников Terminal Autonomy. Новинка представляет собой беспилотник большой дальности, предназначенный для запуска с коротких взлетно-посадочных полос или катапульт. Он способен поражать цели на расстоянии 750 км и нести груз, например взрывчатку, весом до 32 кг. Важно отметить, что производить этот беспилотник можно быстро и дешево, причем производится он на территории Украины, хотя некоторые запчасти и закупаются за рубежом. Компания-производитель рассказала, что пока производится 100 беспилотников в месяц. В перспективе планируется увеличить производственную мощность до 500 единиц. Мы расширяем границы в области военной стратегии, сказано в их официальном сообщении. Украинские удары по объектам Черноморского флота изменили схему действий российских военно-морских сил, заставив российские силы переместить некоторые корабли Черноморского флота из своей главной базы в оккупированном Севастополе. Об этом пишет Американский институт изучения войны в сводке от 17 декабря. Летом и осенью 2023 года украинские войска начали успешную кампанию упреждающего удара по российскому Черноморскому флоту, целью которой было сорвать попытки России установить фактическую блокаду украинских портов и подорвать способность Черноморского флота проводить военно-морские операции в Черном море. В результате Черноморский флот России переводит военно-морские силы из Крыма и расширяет небольшой порт в Абхазской Ачамчире, сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на спутниковые съемки. Оттягивание российского флота от побережья аннексированного Крыма затруднило возможность российских кораблей вмешиваться в морскую торговлю в западной части Черного моря. Таким образом, украинские удары по объектам Черноморского флота помогли Украине использовать Черноморский зерновой коридор. А международная поддержка коридора продолжает расти, несмотря на выход России из зерновой сделки, констатируют аналитики. BBC заявляет, что сразу несколько их собеседников в военных кругах Украины сообщили, что 17 декабря в офисе главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного было обнаружено подслушивающее устройство. Данные подтвердила из Службы безопасности Украины, которая уточнила, что жучок найден не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также прокомментировал сообщение о том, что в его офисе нашли подслушивающее устройство. «Скажу вам так, это то помещение, которое я должен использовать сегодня». «В нем вчера в ходе проверки нашли прослушку», — сказал он, РБК «Украина». «У меня есть несколько мест, где я работаю, и в одном из них это произошло. Я там давно уже не был, но мы проверили и нашли», — добавил Залужный. На вопрос, может ли это означать, что в самом украинском генштабе кто-то мог совершить подобное, он ответил, «Нет, с ушами уже давно не работаем». Залужный расценил этот инцидент, как войну пишет РБК «Украина». Это помещение раньше использовалось, но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились, предположил залужный. Легион Свободы России в своем телеграм-канале заявила о своей причастности к воскресному нападению в Белгородской области. В сообщении утверждается, что штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины. В «Легионе» также заявили, что в результате атаки был уничтожен «взводный опорный пункт российских войск». Издание «Астра» сообщает, что двое российских пограничников ранены во время боя 17 декабря в Белгородской области. Официально власти не сообщали о пострадавших. Телеграм-канал «Шот» утверждает, что во время боя были убиты трое бойцов диверсионно-разведывательной группы. По информации канала, боестолкновение продолжалось примерно 30 минут. По версии «Шот» с российской стороны потерь нет. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об атаке противников кремлевского режима в Белгородской области. Кремль получил 1,4 миллиарда долларов после ухода западных компаний из России, говорится в новом расследовании New York Times. Владимир Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в золотое дно, пишет издание. Согласно изученным изданиям финансовым документам, иностранным компаниям приходится согласовывать с российским правительством все детали выхода из России. Как отмечается в статье, Путин сформировал специальную комиссию, которая рассматривает заявки на продажу бизнеса. В нее входят глава Министерства финансов Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанка и других ключевых министерств. По данных New York Times, покупатель бизнеса должен провести тайные переговоры с одним из российских министерств. Продавец при этом практически исключен из переговоров. Часто этот процесс заканчивается снижением цены продажи, а иногда и появлением нового покупателя. После этого сделка передается в сформированную российскими властями комиссию. Газета отмечает, что России при этом не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний. Массовый уход бизнеса стал сигналом всему миру о том, что Россия стала изгоем в этой сфере, а действия Путина по отношению к уходящим компаниям укрепили имидж страны как опасного места для ведения бизнеса. Это территория Путина. Говорится о Сербии в репортаже Лилии Епаровой в издании «Медуза». Россияне, уехавшие в Сербию из войны, попали в новую ловушку. Их преследуют местные власти и спецслужбы России. Российские активисты стали подвергаться нападениям со стороны местных ультраправых, россиян сбивали, обещали экстрадицию и уголовные дела. Кроме того, на улицах Белграда разгорелась война граффити, противоборствующие стороны закрашивали муралы друг друга. Некоторых сербских радикалов пытались координировать из Москвы, и это не ограничилось уличными акциями. Летом 2023 года группа вербовщиков под покровительством российской военной разведки начала формировать в Сербии агентурную сеть. Ее участники позднее должны были устроить провокации на границе Косово и Сербии, чтобы разогреть тлеющий там конфликт до состояния войны и отвлечь внимание Запада от действий России в Украине. Среди тех, кто занимался вербовкой, был байкер Александр Залдостанов по кличке Хирург и даже сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Марко. Силовая операция была разработана во всех подробностях, но, по словам собеседников «Медузы», денег на этот агентурный проект так и не выделили. Любую провокацию, которую могли устроить в Косове, перебила новая война на Ближнем Востоке, но Россия и Сербия продолжают консультации по Косовскому фронту. Екатерину Дунцову и ее соратников продолжают преследовать неприятности. На этот раз силовики задержали в аэропорту Красноярска правозащитницу, участницу движения «Мягкая сила» Ольгу Суворову, которая возвращалась со встречи инициативной группы по выдвижению Екатерины Дунцовой в президент России. Суворову подозревают по статье 306 Уголовного кодекса в том, что она якобы написала ложный донос на сотрудника экономического отдела МВД с целью проведения доследственной проверки. Уголовное дело против правозащитницы, вероятно, связано с событиями октября этого года. По ее словам, она пришла в отделение полиции по просьбе потерпевшей от мошеннических действий женщин, но сама стала жертвой насилия со стороны сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями по Красноярскому краю Белоусова. Суд, который рассматривает иски Алексея Навального из-за условий в колонии, приостановил их рассмотрение до установления местонахождения политик, сообщила пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш. Соратники Навального уже почти две недели не знают, где он. 15 декабря вовсин сообщили, что он убыл из Владимирской колонии в исправительное учреждение в другом регионе в соответствии с приговором по экстремистскому делу. Куда именно его и увезли, в ведомстве не уточнили. Тем временем Комитет по правам человека ООН удовлетворил просьбу соратников Алексея Навального о мерах в связи с его исчезновением. Сегодня они запросили представителей России немедленно предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Навального, а также обеспечить доступ адвокатов к нему, написала в своем сообщении в сервисе микроблогов X Мария Певчих. С просьбой к ООН посодействовать в установлении местонахождения Навального, как следует из опубликованного певчих ответа организации, соратники политика обратились 13 декабря. В отношении Бориса Акунина возбудили уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по статьям о публичном оправдании терроризма и распространении фейков российской армии, сообщил Следственный комитет России. Там не пояснили, в связи с чем именно возбудили дело. В ведомстве сообщили, что собираются объявить Акунина, который с 2014 года проживает за пределами России, в розыск. Чуть ранее сегодня сообщалось, что Борис Акунин включен в реестр экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг. В списке писатель указан под своим настоящим именем – Григорий Шалович Хартишвилле. Вы
0: слушаете радио «Эхо Хельсинки». Переходим к рассказу искусствоведа Александра Кулакова о музее Синебрюхова.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшний выпуск будет посвящен художественному музею Синебрюхова на улице Булеварде, 40. В доме, построенном в 1842 году, началась и закончилась эпоха коллекционирования произведений искусства двух увлеченных людей. Их коллекция до сих пор является крупнейшей частной коллекцией старых мастеров в странах Северной Европы. Но обо всем по порядку. В Финляндии Синебрюховы поселились в конце XVIII века. Петр был первым представителем старого русского купеческого рода из Владимирской губернии, кто стал купцом в Кюменлаксо. После его смерти в 1805 году дело унаследовал старший сын Николай, уже в 1817 году он становится поставщиком провизии для русского гарнизона, расквартированного в крепости Виапури, ныне Линна. Николай сумел расширить свое торговое предприятие, получив разрешение на винокуренное производство и далее на варенье пива. Несмотря на то, что всю свою жизнь он прожил в скромной квартире в крепости, он все же затевает строительство большого загородного дома на территории Хиталахти тогда пригорода Хельсинки, где также располагались его пивоварня и винокуренный завод. Строительство особняка было завершено в 1842 году, но Николай так никогда и не переехал в свой дом. Он умер в 1848 году, не оставив прямых наследников. Младший брат Николая Павел жил со своей семьей в этом доме и унаследовал после смерти брата дело, которое превратил в одну из крупнейших компаний Финляндии. Хотя срок исключительного права на производство алкоголя вышел, ему удалось сохранить пивоварню в качестве основополагающего актива всей своей компании. Его сын Павел Синебрюхов является собирателем искусства и нашим главным героем. Согласие матери, он возглавил компанию после того, как его старший брат и наследник отказался от ведения дел. На тот момент Павлу было всего 29 лет но он очень быстро показал, что является эффективным управленцем и успешным бизнесменом. В первый же год своего руководства в 1888 году Павел реорганизовал компанию в акционерное общество. Он инвестировал активы компании в различные акции и облигации, приумножая семейный капитал. В 1917 году Павел скончался, и пивоварня перешла в собственность семьи его сестры. Это было связано с тем, что наследников Павел не оставил. В настоящее время завод принадлежит датской компании «Карлсберг». Так с чего же началась история коллекционирования? В то время, когда Павел еще не был обременен заботами управления компанией, он познакомился с шведской актрисой Фанни Грен. Их общение достаточно быстро переросло в крепкое чувство, и в 1883 году они поженились. Свое свадебное путешествие – они отправились в Европу, где посещали художественные галереи и выставки. Там они познакомились с художественными сокровищами, что впоследствии стало началом собирательства длиною в 30 лет. Павла Павловича особенно интересовали шведские портреты и работы старых голландцев, в то время как Фанни с не меньшим азартом собирала фарфор. Оба они любили миниатюры и ценили редкую старинную мебель. Павел и Фанни – проживали в том же особняке, что когда-то построил дядя Николай. Первый этаж был отведен для нужд конторы, тут же размещались комнаты прислуги. На втором этаже по уличной стороне разместились парадные залы, а по стороне, которая выходила окнами в парк, расположились жилые покои семьи. Парадная часть дома в своем убранстве не была подчинена какому-то одному стилю. Комнаты оформлены в соответствии с их назначением но также коллекция живописей и предметов декоративно-прикладного искусства хозяев диктовали условия. После того, как дом стал музеем после смерти хозяев в 1921 году, интерьеры, наполненные произведениями искусства, сохранились без изменений. В таком виде музей просуществовал до 1939 года, до момента своего закрытия из-за начавшейся войны. Коллекция была взята под охрану и эвакуирована дом был поврежден во время бомбардировки, а после войны сдан в аренду химической лаборатории высшей технологической школы. В 1960-е годы государство выкупило здание, полностью отремонтировало и переоборудовало его для музейных нужд. Реконструкция и восстановление интерьеров были завершены в 2002 году. И в 2003 году музей наконец открылся в знакомом для нас виде. В настоящее время воссозданы интерьеры четырех парадных залов. Первая гостиная, в которую вы попадаете сразу с парадной лестницы, это гостиная в стиле ампир, оформленная еще родителями Павла. Здесь вы увидите характерные для этого стиля тяжелые драпировки, мебели из твердых пород дерева с ножками в виде львиных лап, а в формах подлокотников и спинок прослеживаются популярные мотивы в виде крылатых колчинов для стрел, фигур сфинксов и грифонов. Все это – является вдохновением египетской кампании Наполеона. А также различных форм крылатых женских фигур, богинь-дельфинов, лебедей. Интерес к ним возник в результате раскопок в Помпех и гуркуланами. Роспись потолка также была выполнена в стиле ампир. Сохранились лишь части оригинальных потолочных фресок, которые были обнаружены во время ремонта. Это позволило сделать консервацию имеющихся фрагментов и дополнить отсутствующие. Тропировка и обивка были переделаны по оригинальным образцам в Лионе. Окружевные а занавески на окнах в Швейцарии. Новые обои изготовлены в Финляндии по традиционной технологии. После гостиной вы попадаете в салон, который был оформлен в густовианском стиле, с приглушенными розовыми цветами на стенах, драпировками на окнах и пастельными тонами того же розового на обивке мебели. На стенах многочисленные картины, поддерживающий заданный тон эпохи. Все это создает легкость и изысканность интерьера. Предполагается, что для Павла и Фани послужили вдохновением на оформление комнаты именно в этом стиле салон графини Вильгельмины фон Хальвель в Стокгольме, а также Большая Густавианская выставка 1891 года, которая заново представила этот стиль. Возможно, Синебрюховы посещали эту выставку, будучи в Стокгольме. Изысканный паркет с интарсией дополнен восстановленными элементами. Потолок также представляет собой реконструкцию по фотографиям 1912 года. Две израсовые печи по углам комнаты, к сожалению, не удалось восстановить. Но развеску картин постарались сделать максимально приближенной к оригиналу. Из салона вы попадаете в гостиную, которая отвечала за мужскую часть дома. Это кабинет Павла, который также был и диванной, и курительной комнатой где мужчины уединялись, чтобы пообщаться с бокалом в руке и обсудить дела. Обстановка включала письменный стол и стул, кожаный угловой диван с подушками с кисточками, своего рода атаманка, несколько кресел и стол. Пол был покрыт леопардовой шкурой и восточными коврами. На стенах висели портреты и пейзажи голландских художников XVII века. Не все предметы в кабинете сохранились, но большая часть мебели оригинальна. Картины висят на своих прежних местах, а стены, как и прежде, покрыты тканевыми драпировками. Отделка потолка представляет собой реконструкцию. И, наконец, последняя комната – столовая. Она оформлена в стиле голландского барокко. Здесь он представлен массивными шкафами, фарфором из Делфта и Китая. Характерной особенностью также является форма ножек у стульев в виде спирали. Этот элемент широко распространен и в архитектуре XVII века. Он отвечает за динамику формы. На стенах столовой размещены шведские и голландские картины 16-18 веков. Комнаты, которые раньше были жилыми, служат для экспозиции западноевропейской живописи, большого количества миниатюр и также коллекции икон. Эксперты обращают внимание на то, что для бездетной пары, приобретаемой ими произведение искусства, становились словно их детьми. И действительно, есть трогатели документальные свидетельства именно такого отношения супругов. Картины обрели собственную жизнь на стенах дома. Павел и Фанни интересовались личностью моделей своих портретов, и змея часто развлекала гостей ужина рассказами о них. Картины получали прозвище и были почти тленами семьи. Например, портрет мальчика руки Франца Леикса, который Павел приобрел в Италии в 1904 году, стал для семьи одним из любимых портретов. Позже они назвали его «больным мальчиком». По воле Павла Синебрюхова Скончавшегося в 1917 году, его жена завещала их совместную коллекцию финскому народу. Передача собрания ведений художественного общества Финляндии состоялась еще при ее жизни, в начале 1921 года. В своем интервью в журнале Суомен Кувалехти Фани сказала: С юных лет мы были очарованы искусством, когда в 1880-х годах После свадьбы мы путешествовали за границу, мы никогда не упускали возможности посетить художественные галереи. Там, увидев все то прекрасное и возвышенное, что в изобилии было представлено зрителю, в нас возникло жгучее желание дать гражданам нашей далекой родины возможность разделить это с нами. Именно тогда было принято решение начать собирать произведения искусства в нашем доме, который, став коллекцией, смог быть подарен финскому государству. Дар Синебрюховых остается самым значительным частным пожертвованием искусства за всю историю Финляндии. На постоянную экспозицию вход в музей бесплатный. В музей также проводятся временные выставки и концерты, но за вход придется заплатить. В период рождественских праздников здесь можно полюбоваться наряженными живыми елками, запах от которых распространяется по дому, в гостиной сотрудники сервируют столы к чаю, а столовую готовят к большому рождественскому обеду. Чтобы почувствовать атмосферу праздника и уюта, лучше прийти ближе к вечеру, когда на улице уже стемнело, и в комнатах зажжены лампы и свечи. На этом сегодняшний выпуск заканчивается. Благодарю вас за внимание.
0: В эфире был искусствовед Александр Кулаков с рассказом о музее Синебрюхова в Хельсинке. Чуть более 84 лет назад Советский Союз напал на Финляндию и таким образом началась Зимняя война или по-фински Талвисота. Предлагаем вашему вниманию рассказ писателя и историка, председателя историка краеведческого объединения Карелия Евгения Балашова о самом начале войны.
3: Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня речь пойдет о преддверии советско-финляндской войны а именно о тех мерах, которые предпринимало правительство Финляндии в целях безопасности своих граждан, учитывая грозящую опасность со стороны Советского Союза. Я затрону те причины, по которым финское руководство не смогло обеспечить их полную безопасность. Прежде всего отмечу, что все планы составлялись с учетом полученного опыта Гражданской войны 1918 года, когда об эвакуации населения из зоны боевых действий вообще никто не задумывался. Итак, первый план эвакуации населения из районов, граничащих Советской Россией на случай возможной войны, был составлен Генеральным штабом оборонительных сил Финляндии еще в 1923 году. Но он существовал лишь на бумаге и никаких практических организационных мероприятий на местах не проводилось. Данный план определял, каким образом в критической ситуации следует вывозить из приграничных районов мирных жителей скот, зерно и движимое имущество. Важно было уберечь население от гибели в ходе военных действий и от оккупации. Власти стремились и дать возможности противнику использовать оккупированное население в качестве рабочей силы или пятой колонны, а материальные ценности обратить в свою пользу. 20 марта 1930 года этот план, к тому времени уже устаревший, был закреплен в законе о военном положении и одобрен Государственным советом. И тут же началась разработка нового плана эвакуации, который был завершен в 1931 году. Он предусматривал проведение основных мероприятий на Карельском перешейке, включая и острова Финского залива, а в районах Приладожья планировалась лишь добровольная эвакуация населения. Этот план сопровождался подробными инструкциями, ответственность за выполнение которых ложилась на Ленсманов возглавлявших эвакуационные комитеты. В сентябре 1939 года в условиях разгоревшейся Второй мировой войны правление Выборгской губернии и губернатор Арва Маннер уточнили многие детали плана и разработали серию инструкций к нему. Ленсманам было предоставлено право самостоятельно определять возможность эвакуации различных категорий населения, применительно к местным условиям, ну, детей до 16 лет, пожилых людей и тех лиц, чье присутствие на приграничной территории не являлось необходимым. На практике же это породило множество споров и проблем между различными властными структурами. Надеюсь, что всем хорошо известно, что Советский Союз 28 сентября 1939 года заключил договор о взаимопомощи с правительством Эстонии, а 5 октября Аналогичный договор был заключен с правительством Латвии. И в тот же день Советский Союз предложил Финляндии прислать делегацию в Москву на переговоры по актуальным вопросам. Финское правительство, предполагая, что эти актуальные вопросы будут касаться подписания такого же договора о взаимопомощи, приняло меры повышенной готовности ко всякого рода неожиданностям объявив 9 октября внеочередные военные сборы. Одновременно, в соответствии со сложившейся обстановкой, было отдано распоряжение правлению Выборгской губернии о проведении добровольной эвакуации населения. Согласно этой инструкции, все гражданское население, не занятое на оборонительных работах и не находившись на службе в административных или полицейских органах, также не выполнявшие функции по гражданской обороне или как ну, безотлагательной деятельности хозяйственной, должны были быть выведены в центральные районы страны. Добровольная эвакуация существенно отличалась от принудительной тем что в этом случае государство не обеспечивало граждан ни транспортом, ни жильем для временного пребывания, ни питанием. Ну, то есть, по существу, граждане должны были сами изыскать средства и возможности для устройства на новых местах. 9 октября 1939 года добровольную эвакуацию из приграничных районов э, властей, вернее, Тирио, Кивена, по Месопирте и Рауту, а также с островов Финского залива отправилось около 50 тысяч человек. Главным образом это были дети, старики и больные. К середине октября финскому правительству показалось, что политическая напряженность спала, и опасность войны отступила. Поэтому 26 октября Министерство внутренних дел запретило продолжать эвакуационные мероприятия без разрешения Госсовета. Дело в том, что к этому времени Эвакуированное население начало испытывать серьезные неудобства в связи с проживанием на новых местах, где люди находились фактически на птичьих правах. Царивший хаос и неустроенность вынуждали народные массы возвращаться в места исхода, поскольку мало кто верил в возможность близкой войны. Чтобы сдержать поток, возвращенцев. 4 ноября правительство возложило ответственность на размещение добровольно эвакуированных и за их содержание на государственные органы. Но вера в оплачение мира была настолько сильной, что Госсовет уже 21 ноября официально разрешил реэвакуацию, и люди поехали обратно. Абсурд принятия такого решения стал, очевидно, неделю спустя когда 28 ноября госсовету пришлось объявить принудительную эвакуацию из приграничных районов и с островов Финского залива. Но уже ее осуществление началось только на второй день войны, то есть 1 декабря 1939 года. Ввиду подобной деторганизации остается лишь удивляться, как это финским властям вообще удалось вывести из-под удара основную часть приграничного населения. Отдельно следует рассказать и о том, как шла эвакуация с острова Финского залива. Подготовка к эвакуации островитян началась еще 7 октября 1939 года, когда Ленсомону островов Сейскар и Лаванцари, Вене и Сакала пришло по распоряжение до получения особого приказа подготовить население к отправке на материк. Однако, раздоропный Ленсман принял это сообщение как директивный сигнал к действию. На следующий день он по собственной инициативе отправил Славансария в Котку на трех яхтах 240 человек, ну, главным образом женщин и детей. Приказ на проведение добровольной эвакуации Ленсман получил только 10 октября, когда основная часть населения острова была уже переправлена на материк. Тогда же, то есть 10 октября, началась и эвакуация с острова Сейска. Пассажирское судно «Сурсари» взяло на борт почти всех островитян с ручной кладью, а на острове осталось только 10 или 15 человек, служащие маяка, полицейские, ну и гарнизон морской охраны. Согласно официальным отчетам, в октябре с островов Финского залива было эвакуировано более двух тысяч человек. В течение октября и ноября с островов на материк продолжали отправлять оставшиеся имущество, сельскохозяйственный инвентарь, скот, товарную продукцию и промышленное оборудование. Свой последний рейс, пароход «Сурсари» совершил 29 ноября 1939 года. При выходе с рейда у острова Сейска к нему приблизился советский минный тральщик Т-204 и в течение получаса неотступно преследовал его. Еще через два часа путь пароходу преградил советский эсминис Грозный, потребовав немедленно остановиться. После 20-минутного досмотра финского пароходу разрешили двигаться дальше. В ночь на 30 ноября на острове лаван оставался лишь гарнизон морской охраны в составе четырех человек, вооруженных винтовками. По инструкции им надлежало сообщить по радиокомандованию о начале военных действий со стороны противника, после чего они должны были покинуть остров на моторном катере АВ-114. Три коротких радиограммы засвидетельствовали ход с дальнейших событий. 8 часов утра, восемь минут. Враг бомбит остров. Восемь шестнадцать. Враг готовится к высадке десанта. Восемь двадцать Гарнизон оставляет остров. Враг высаживается на остров. Мы не сдаемся. До свидания». К пограничникам присоединился и местный рыбак Матти Толса, после чего катер АВ-114 взял курс на кодку. В открытом море их стал преследовать советский катер «Снег-30», который на отказ остановиться расстрелял и потопил финское судно. Кроме погибшего гарнизона морской охраны и рыбака Матти Толса на острове Лаванзари оставались еще гражданские лица, которые накануне занимались отправкой имущества на материк. При бомбардировке советский снаряд угодил в дом Сурсухо и осколками смертельно ранил одного из его обитателей. Двоим счастливщикам удалось бежать с острова на моторной лодке в самом начале артподготовки. Четверо островитян дождались вечерних сумерек и в потемках отплыли на весельные лодки. Через 13 часов беспрестанной гребли в ледяной стуже без провианта они были подобраны береговой охраной города Котки. Восемь человек предпочли отсидеться во время бомбежки в картофельном погребе. Среди них были две женщины Лотты Хильма манонин и Хельга Вейни, которые работали кухарками при гарнизоне морской охраны. Там их и обнаружили высадившиеся на острове краснофлотцы. Первое знакомство с ними не обошлось без кровопролития. Отряд морской пехоты, получивший выучку в Кронштадте, использовал хорошо известный метод зачистки, когда проверка подозрительных помещений начинается с броска гранаты внутрь. Кроме лот, от осколков гранаты пострадали еще трое мужчин, ну и трое отделались испугом. Выбравшиеся наружу окровальные пленники были обысканы, после чего предпровождены на судно, где не было ни врача, ни медикаментов. Первую помощь раенным оказали лишь через сутки в госпитале в Лужской губе. Всех остальных отправили в Рейнбаум на допрос в отдел УНКВД. Военные события на острове Сейска развивались аналогичным образом. В составе гранизона морской стражи там также находилось четверо пограничников и лодта повариха. Работу маяка обеспечивал мастер, а охрану объекта нес второй обслуживающий человек. Помимо них на острове оставалось еще 16 гражданских лиц, занятых на отправке имущества и оборудования на материк. Первый воздушный Удар по острову Сейска пришелся на 30 ноября 1939 года в 7.45 силами 19 бомбардировщиков СБ-2 и десятками истребителей. На деревню в общей сложности было сброшено 9,5 тонн бомб, поэтому большая часть зданий к середине дня превратилась в залу. Кроме того... Остров обстреливала тяжелая береговая артиллерия Сойкинского полуострова, а также корабли краснознаменного Балтийского флота. В первые минуты нападения гарнизон передал сообщение на материк, уничтожил рацию и спешно отбыл с острова на катере АВ-45, бросив маячников на произвол судьбы. Мастер маяка Тойва Эрюткеля и охранник Бенни Аминсипеля укрылись от бомбежки за кирпичными стенами здания. В их распоряжении оставалась только весельная лодка, но под таким обстрелом уйти на ней было невозможно. Когда высадившиеся на берег Краснофлотца окружили маяк, то им обоим не оставалось ничего другого, как сдаться на милость победителя». Их немедленно связали, обыскали и после этого отконвоировали в уцелевшее здание морской охраны, где уже на то время разместился штаб краснофлотцев. Оставшиеся на острове гражданские лица попытались уйти от захватчиков на катерах и яхтах, но в открытом море все они были задержаны советскими судами и попали в плен. Юса Симола при пересадке со своего катера в советскую шлюпку успел поставить рычаг газа на полный ход, и пустой катер ринулся в сторону Финского берега, где и был позднее обнаружен морской охраной города Котки. Советские моряки не успели расстрелять его из орудий, что обычно делали при каждом таком случае. Оказавшихся на советских судах беглецов допросили. Однако переводчиков среди краснофлотцев не было. А знающие русский язык финские пленники не пожелали раскрывать своих способностей к общению. Корабли еще сутки ходили между островами, порой изрыгая залп бешеного огня, пока не встали на якорь в гавани лужкой губы для пополнения боекомплекта. Всех Пленников сняли с борта на берег, посадили в грузовик и отправили в Рейнбаум, где находился отдел УНКВД. Каждому из них э, пришлось перенести небольшой допрос. А одному из э, группы Антону э, Рюткеля это местечко было хорошо известно. В 1921 году советское патрульное судно задержало его катер в нейтральных водах Финского залива, и весь экипаж провел несколько суток в Ренбауме. Второй аналогичный случай произошел в 1935 году. Антон помнил своих дознавателей еще с тех пор, а вот они, к счастью, припомнить его не смогли. Хорошее знание русского языка, которое первое время он тщательно скрывал, позволило ему сориентироваться в окружающей обстановке и понять, как следует отвечать на поставленные вопросы. Прежде всего, дознавателей интересовало отношение пленников к Шуцкору. В то время в Советском Союзе господствовало совершенно извращенное представление о Шуцкоре, что он являлся якобы ультрареакционной политической организацией. Антон быстро сообразил, что предпочтительнее будет категорически отрицать свое членство в ней. Тем более, что он сам с 1917 по 1922 год занимал пост начальника Шескора острова сейска Тот же совет он дал и остальным своим сокамерникам, которые поголовно являлись членами Шускора. В числе пленников с острова сейска оказался и выходец из Германии. Павел Баранов, поменявший в 1920 х годах свое имя и фамилию на Павло Пайлота, Он прекрасно знал русский язык. Из Рейнбаума пленников отправили на запрос в Кронштадт, где несколько дней они провели в тюремных камерах. Кронштадтских следователей интересовали вопросы политического и военного характера. Запросы не закинулись, и уже через двое суток всех пленников отправили обратно в гавань, а 5 декабря посадили на корабли и переправили на остров соиска Такая рокировка была не случайной. Советское политическое руководство решило разыграть спектакль, подобный польскому походу. Островитянам предстояло выступать в роли освобожденных рыбаков, радостно приветствующих своих избавителей от гнета помещиков и капиталистов. С этой целью их вернули на остров и определили на жительство в дом Антона Рюткеля, где вполне хватило места всем 24 четырём пленникам. В общей сложности в советский плен попало около двух с половиной тысяч гражданских лиц, а после окончания военных действий Советский Союз возвратил Финляндию, по финским данным, 2389 человек. Из них 1757 жителей суярского прихода, так называемый выступ Суояры, э -э Хюрсовский выступ, 305 из Печерги, 254 жителей прихода Солмусалми и 73 человека с Карельского перешейка и островов Финского залива. Точное количество изъявивших желания остаться на территории Советского Союза до сих пор неизвестно. Согласно документам, хранящимся в Национальном архиве Финляндии, а также по сведениям, содержавшимся в, финских, у, и в советских и российских публикациях, на территории Карельского перешейка, а также на островах Финского залива, за период с 30 ноября 1939 года по 25 марта 1940 года было выявлено 130 лиц иностранного подданства включая и лиц без гражданства. Имеется предположение, что таковых могло быть больше, однако установить точное количество интернированных граждан не представляется возможным до тех пор, пока архив ФСБ не станет доступным для всех, без исключения исследователей. Часть завербованных оперативной группы у НКВД по области лиц иностранного происхождения получила агентурные клички советские паспорта и вымышленные фамилии, под которыми эти люди продолжали жить и работать в различных регионах Советского Союза. А личные данные сотрудников спецслужб всегда находились под покровом государственной тайны. Какова была судьба тех, кто остался в зоне советской оккупации, я уже расскажу вам в следующий раз. Благодарю за внимание.
0: В эфире был писатель и историк краевед Евгений Балашов. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud. Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания.